0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le déluge de publications microéconomiques qui se poursuit avec une journée intense en la matière. Les investisseurs ont pris connaissance hier soir après la Clôture des marchés américains, des chiffres de croissance trimestrielle de Meta Platforms, la maison mère de Facebook. Je dis bien croissance parce qu'après trois trimestres de déclin de ses revenus, Meta affiche un retour à la croissance sur le premier trimestre de l'année 2023. Une croissance globale des revenus qui est de 3%, supérieure aux attentes du consensus des analystes. Meta qui comptabilise aujourd'hui que plus de 3 milliards de personnes dans le monde utilise au moins une de ses applications, qui est un chiffre en hausse de 5% sur un an. Le titre Meta, avec ce retour à la croissance et euh, ce grand engagement pour euh, une restructuration et euh, euh, l'efficacité euh, du groupe, qui a été annoncé ces derniers mois par Mark Zuckerberg, le titre Meta, qui a déjà doublé depuis le point bas de novembre euh, dernier, progressait de plus de 10% dans les échanges hors séance hier sur le marché américain. Meta qui vient ainsi compléter les euh, très bonnes publications qui ont été déjà délivrées par Microsoft ou encore Alphabet Google dans ce groupe des grandes valeurs technologiques américaines. Nous aurons les publications, la publication d'Amazon ce soir et la publication d'Apple qui viendra fermer le, le banc des GAFAM en début de semaine prochaine. Les marchés européens digèrent également pas mal de chiffres et de publications trimestrielles. On notera les bons chiffres de Schneider Electric avec un relèvement de ses prévisions et de ses objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice en revanche ça coince un peu pour ST Micro Electronics euh, qui a resserré à la marge le bas de sa fourchette de prévision pour l'ensemble de son exercice qui peut constituer peut-être une forme de déception pour les investisseurs d'autant que le titre ST Micro avait connu une progression fulgurante depuis le début de l'année, le titre corrige de plus de 7% à mi-séance et signe la plus forte baisse du CAC 40. Voilà pour les publications du moment l'autre grand sujet ce sont les décisions de politique monétaire qui approchent pour la Réserve fédérale américaine, pour la Banque centrale européenne. La décision de la Fed est attendue mercredi prochain, le 3 mai. Celle de la BCE le 4 mai. Jeudi prochain, nous en parlerons dans quelques instants avec Sophia Salim, responsable de la stratégie taux Europe de Bank of America qui sera avec nous en plateau. Et puis sujet industriel que nous aborderons également dans cette demi-heure d'émission. Comment une société de gestion peut-elle aujourd'hui adapter son organisation, sa gouvernance? Ces process d'investissement pour investir de manière toujours plus efficace et surtout responsable. C'est l'engagement et c'est le travail qui a été fait par les équipes de Swen Capital Partners qui aboutissent à une refonte de la gouvernance et des process d'investissement pour essayer d'avoir le maximum d'impact dans les investissements qui sont déployés par Swen Capital Partners. Son directeur général, Jérôme Delmas, sera avec nous pour partager ses réflexions autour de cette transformation de de son organisation. Mais d'abord, le bal des banques centrales. Comme toutes les six semaines, la Fed et la Banque Centrale Européenne rendront leurs décisions début de semaine prochaine. On est dans le money time, le moment où se cristallisent les prochaines décisions de la Fed et de la BCE. Et Sophia Salim est avec nous en plateau, responsable de la stratégie Taux Europe de Bank of America, pour en parler. Bonjour Sophia. Bonjour Ravi de vous accueillir dans ce, dans ce studio. Euh, quelles sont déjà vos attentes chez Bank of America sur ces prochaines décisions Donc la Fed, mercredi prochain, la Banque Centrale Européenne dans la foulée euh, jeudi prochain. Quelle est la, la quantité de resserrements monétaires supplémentaires que vont délivrer, selon vous, ces deux banques centrales
1: On s'attend encore à 25 points de base de hausse des taux de la part de la Fed. Euh, C'est un peu le consensus. Et puis, pour nous, ce sera la dernière hausse de taux. Euh, par contre, pour la BCE, là, on pense que le resserrement pourrait être plus large qu'attendu. Euh, on pourrait avoir 50 BP, euh, points de base de hausse de taux. Euh, c'est encore difficile d'être convaincu de cela. Euh, il faudra voir en effet les données d'inflation euh, euh, qui arriveront ce, euh, ouais. demain et lundi. Ouais. Mais euh, on pense qu'il y a 50 points de base à ce meeting et puis encore deux autres hausses de taux à venir de 25 points de base pour arriver à un taux terminal de 4%.
0: Qu'est-ce qui pourrait justifier côté euh, BCE, effectivement, de prolonger le mouvement de hausse de taux de 50 points de base pour ce meeting encore, euh, Sofia Est-ce euh, qu'il faut imaginer, effectivement, que peut-être les éléments de stress du mois de mars se sont euh, relativement vite dissipés pour la Banque Centrale Européenne et que la voie est encore libre pour avoir un, un, un pas de hausse de taux encore significatif
1: euh, Oui, il y a deux facteurs. En effet, le premier, c'est que au final, les... Euh... Notre de conjoncture nous montre que il n'y a pas eu vraiment de contagion importante, ce qui s'est passé sur le système bancaire américain vers euh, l'Europe, mais je pense que ce qui est plus important vraiment pour déterminer la quantité de hausse de taux c'est la dynamique et les euh, euh, chiffres vraiment d'inflation qu'on aura ouais. au niveau que, euh, inflation sous-jacente euh, la semaine prochaine mmh. parce que on a vu quand même une BCE qui, aujourd'hui, reste très dépendante de l'inflation actuelle, qui ne focalise pas trop encore sur les projections à venir. Et euh, sa fonction de réaction reste dépendante du moment où euh, l'inflation va euh, se renverser à la baisse. Mmh. Et on n'est pas encore sûr qu'avec un seul chiffre à la baisse, ils pourront à déterminer qu'on qu a vraiment une tendance baissière à venir. On s'attend à ce que l'inflation sous-jacente baisse seulement de 20 points de base. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour marquer... Mmh. Euh, le début de cette tendance.
0: Oui, cette difficulté à faire ralentir l'inflation, c'est aussi le reflet d'une activité économique qui reste quand même très résiliente euh, en Europe aussi, euh, Sophia. C'est la partie bonne nouvelle quand même de, de la situation pour euh, la Banque Centrale Européenne.
1: Tout à fait. Euh, c'est un peu le, la difficulté qu'il y a. Il faut euh, mettre un peu la, de pression sur cette croissance euh, pour euh, voir ces chiffres tourner. Et on voit qu'en effet on a quand même... Euh, une dynamique d'inflation sur les services euh, qui reste à la hausse euh, et c'est bien soutenu par la consommation des ménages et, et une euh, croissance qui reste euh, qui, qui continue de surprendre à la hausse.
0: Mais bien sûr, on verra, on aura la, demain la première estimation du PIB également pour l'ensemble de la zone euro et pour les économies majeures, France, euh, Allemagne euh, notamment. Euh, Est-ce que la BCE est prête à accélérer également sa politique de, de réduction de bilan euh, Certains attendent des annonces peut-être dès la semaine prochaine sur une nouvelle étape en matière de réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne. Oui. Est-ce que la voie est libre également sur ce plan-là, selon vous, euh, Sophia Je
1: pense qu'il est un peu tôt. Quand même, pour que la BCE décide d'une accélération de cette réduction de bilan, euh, on pense qu'ils maintiendront euh, une réduction d'environ 15 milliards par mois. Euh, pourquoi trop tôt Parce qu'on a quand même une échéance importante à fin juin. On aura euh, des banques qui ont besoin de re, euh, rembourser, rembourser ouais. voilà, les, les emprunts effectués mm. à la BCE. 500 milliards environ ouais. devraient être remboursés. Il est encore difficile de déterminer l'impact que ça, ça aura. Et déjà, ça représente une grande réduction du bilan de la BCE en tant mm. que tel. Euh, donc on pense qu'il y a peut-être euh, un peu trop de risques à décider en amont mm. de cela d'une réduction supplémentaire à travers le QT.
0: Du côté de la réserve fédérale américaine, vous êtes aligné là avec le consensus qui attend une hausse de taux de 25 points de base, qui sera la dernière du cycle de resserrement de la réserve fédérale américaine, Sophia. Est-ce que la Fed a intérêt à nous dire au marché, aux investisseurs, que cette hausse de taux de 25 points de base sera la dernière
1: <rire> Pas tant <trop> que ça. <rire> Parce que au final, quand on regarde euh, la balance de risque avant les événements de mars, on avait quand même une Fed qui signalait qu'elle pourrait aller bien au-delà des 5,25.
0: On parlait de 6, euh, hein Voilà. Début mars, on parlait de 6. Euh,
1: et quand on voit les données économiques, elles aussi surprennent un peu à la hausse, au final. Même aux US, euh, on a... Euh, par exemple, même sur la consommation des ménages, un ralentissement, mais ça reste très limité. Mm. Euh, donc, on ne pense pas que la Fed voudra fermer la porte, vraiment, à des hausses supplémentaires. Mm. On l'a vu même dans, pour le cas d'autres banques centrales, comme la Banque du Canada, qui a été euh, la première à vraiment euh, arrêter de, ces hausses de taux, mais elle a toujours gardé un message mm. euh, ouvert pour la ouvert, suite. Ouvert, absolument. Oui.
0: Absolument. Est-ce que la Fed va chercher, euh, à travers sa communication, Jérôme Powell, à repousser ce pricing de marché qui revient régulièrement L'idée dans le marché que la Fed sera en position de baisser ses taux d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous comprenez ce pricing de marché Comment on l'explique Et est-ce que pour la Fed, c'est un problème à ce stade
1: um, on... oh. En final, on peut penser en quelque sorte à cette, euh, ce pricing de baisse de taux comme étant un peu la moyenne de scénarios multiples. Euh, il y a toujours le scénario d'une possibilité de hausse de taux supplémentaire euh, au-delà de, de juin, mais il y a aussi le scénario où euh, la crise bancaire s'intensifie, ouais. et là. Euh, on pourrait se retrouver dans un, une situation où la Banque centrale a besoin de baisser les taux presque même jusqu'au niveau neutre. Parce qu'on est dans le territoire restrictif aujourd'hui. Mmh. Donc on voit un peu ce, ce pricing comme étant la, la moyenne de tous ces, ces scénarios. C'est
0: plus un reflet des risques qu'autre voilà. chose. Euh,
1: après, est-ce qu'on s'attend à ces, ces baisses de taux rapides Non. Mmh. Pour nous, la Fed va probablement rester... Euh, à des niveaux de 5, 5, 25 jusqu'en mars l'année prochaine. Mmh. Euh, mais euh, il va probablement être difficile pour la Fed de vraiment pousser à aller à l'encontre de ces, euh, ce pricing de baisse de taux car on ne peut pas prouver au marché que les risques à la baisse... Sont
0: que tout se passera bien.
1: <rire> disparus,
0: voilà. en, en termes de, 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 de conditions de marché sur ces grands marchés obligataires euh, américains, Européen, euh, Sophia euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de la manière dont les opérations d'investissement se déroulent aujourd'hui en matière de liquidité, en matière de volatilité, on constate que les mesures de volatilité des marchés obligataires restent excessivement élevées euh, comment vous qualifiez les, les, les conditions de ces marchés pour euh, un investisseur aujourd'hui Elles eh reste quand
1: même assez difficile en effet euh, puisqu'on a une volatilité réalisée qui est élevée euh, parce que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Quand on approche la fin d'un cycle haussier, euh, on a une banque centrale, euh, des banques centrales en général qui sont assez euh, faciles à, à prédire. Et quand on s'approche d'une période où les taux vont rester stables, mmh. normalement, on, la, la volatilité réalisée baisse. Mais justement, le fait que là, il y a cette incertitude quand un potentiel début de cycles euh, baissiers sur les, sur les taux, euh, ça maintient une volatilité réalisée assez importante. Euh, il y a ce, ce facteur-ci et le deuxième facteur vraiment euh, qui est l'incertitude sur le marché est tellement large que les positions que les investisseurs sont prêts à prendre restent limitées aujourd'hui. Donc on n'a pas une autant de transactions euh, qui se produisent sur le marché que, euh, disons, il y a six que mois, par exemple, oui, oui. Euh, avant euh, le stress, mmh. notamment en Angleterre. Euh, alors, euh, on espère que, une fois les hausses de taux terminées, là, une fois qu'on est plus capable d'interpréter les données économiques et euh, avoir une vue un peu plus... Euh, lointaine, les, les investisseurs seront de nouveau prêts à être engagés et euh, liquidité s'améliorera oui,
0: moment-là. parce que j'allais dire, tous les investisseurs ont envie de revenir sur l'obligataire bonds, Zarbak, on l'a entendu euh, je ne sais combien de fois depuis le, le début de cette année euh, 2023 en matière de stratégie d'investissement justement, euh, Sofia, sur le marché américain sur le marché européen qu'il faut peut-être distinguer Comment est-ce que vous avez envie d'investir ou de recommander à vos clients d'investir sur ces marchés obligataires Où est-ce qu'on est à l'aise sur ces marchés obligataires aujourd'hui
1: Alors, sur les, aux états unis on recommande en effet une position longue sur les trésoreries. Euh, et les investisseurs ont commencé vraiment à agir. Mmh. Le positionnement des investisseurs aujourd'hui est en effet déjà long. Euh, pourquoi Parce qu'on est proche de la dernière hausse de taux. Mm -hmm. Historiquement, euh, c'est environ un à deux mois avant la euh, dernière hausse de taux, qu'on a une dynamique positive sur les
0: obligataires, Sur le marché obligataire. Voilà.
1: Euh, et qui, une dynamique qui peut se poursuivre assez longtemps. Par contre, sur le marché européen, mm -hmm. on est encore assez hésitant. Euh, on pense que les, les bonds de 10 ans, par exemple, vous de nouveau atteindre les 2,5% avant de repartir à la, à la baisse au niveau des, des, des taux. Euh, il faudra, comme la, notre dernière hausse de taux BCE, nous n'envisageons que euh, pour le mois de juillet. Mmh. Euh, pour nous, il faudra vraiment attendre la moitié de l'année avant d'être convaincu. De,
0: bon, euh. Ce sera intéressant de voir effectivement comment ce, ce, ce décalage alors, du fait d'une BCE en retard dans son cycle par rapport à la réserve fédérale américaine, mais pendant quelques mois effectivement, la BCE risque de continuer de monter ses taux quand la Fed, elle, se sera mise en pause. Peut-être, sans doute, on verra effectivement dans le marché comment ce décalage est perçu par les investisseurs. Merci beaucoup Sophia d'avoir été avec nous pour évoquer ces, ces sujets relatifs au marché obligataire et aux décisions de Banque Centrale à venir la semaine prochaine. Sophia Salim, responsable de la stratégie Taux Europe de Bank of America. Et donc sujet euh, organisationnel, industriel euh, à présent, avec Jérôme Delmas, directeur général de Swan Capital Partners, à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Jérôme. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'être avec nous, on se parle régulièrement, Swan Capital Partners qui euh, euh, opère dans le monde du non côté du private equity, avec une dimension d'engagement et d'impact déjà très forte depuis euh, plusieurs années. Vous avez quasiment 8 milliards d'euros euh, d'encours sous gestion euh, aujourd'hui euh, Jérôme, euh, vous avez voulu... Aller encore un peu plus loin dans le virage de l'engagement et de l'impact de la finance durable, pour dire les, les choses, avec un, un constat que je résume simplement. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Euh, promouvoir des investissements responsables, c'est une chose, mais pour une société de gestion en l'augurance, euh, il faut une organisation qui soit peut-être... Euh, plus tourner encore vers ces process et vers cette notion et cette volonté d'impact déployée à travers les, les investissements. Ça a été, j'imagine, un très long travail, une réflexion au long cours qui a abouti à une nouvelle organisation de la société. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement quelle a été la réflexion et à quoi cette réflexion a abouti aujourd'hui, Jérôme
2: tout à fait, Grégoire. D'abord, c'est un, un cheminement. Un cheminement parce que euh, le, le principe directeur de Swen, euh, à sa création, c'est de faire de l'investissement responsable. C'est de faire des analyses ESG exigeantes. C'est d'avoir des équipes euh, dédiées à l'ESG, à la recherche. Ce sont des sujets qui sont complexes. On a aujourd'hui 10 personnes chez Swen qui sont dédiées à l'ESG sur 100. Hein. C'est 10% des effectifs. C'est une, une des équipes les plus importantes. Il faut des outils, il faut de la data. Euh, et tout ça permet de proposer des produits des offres. Mais ça, c'était il, il, il y a une dizaine d'années et depuis, il y a eu une déferlante réglementaire hein. on l'a vu euh, avec la taxonomie avec SFDR, euh, etc. Et on a voulu fixer un nouveau cap euh, un cap 2023-2025 donc c'est un cap resserré parce que les choses évoluent tellement vite mmh. et donc on a mis en place une nouvelle politique finance durable euh, au sein de, de Swen euh, qui ne transforme pas tout mais qui renforce notre engagement à l'aune de l'ensemble des sujets complexes auxquels on fait face aujourd'hui. Si je détaille mais concrètement quel, concrètement de façon, de façon très simple il y a il y a plusieurs piliers je dirais le premier pilier qui est un des plus importants il faut toujours partir du haut c'est la gouvernance et bien typiquement chez swen en termes de gouvernance on a mis deux comités spécifiques un comité finance durable avec nos actionnaires pour nous travailler sur l'ensemble de ces sujets partagés dans le cadre d'un écosystème et un comité finance durable interne avec l'ensemble des métiers de swen. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que ce sujet-là, euh, si on veut qu'il soit porté, si on veut éviter du greenwashing, euh, de l'impact-washing, il faut que ça soit porté dans l'ensemble des métiers, c'est-à-dire du middle euh, au reporting, évidemment, en passant par l'investissement. Et donc ces équipes-là sont complètement intégrées euh, à, ce, à cette nouvelle politique finance durable sous la direction, euh, la directrice euh, finance durable de, 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 Swain, de Swain Capital Partners. Mm. Ça, c'est la partie, dirais, process organisationnel qui est euh, assez unique hein, d'intégrer l'ensemble l'ensemble des équipes, mais on n'a pas le choix. L'autre point qui est important, c'est au niveau de nos process euh, d'investissement. Ça, c'est un point qui est très important. Chez Swen, euh, les équipes ESG sont séparées euh, des équipes d'investissement. Alors, quand je dis c'est pareil, ils travaillent oui. main dans la main, hein, évidemment, on se comprend. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est ouais. que euh, euh, l'équipe ESG, aujourd'hui, euh, qui travaille main dans la main, a un droit de veto sur euh, tous euh, les dossiers d'investissement qui sont présentés. Faut qu il une euh, forme faut qu'il y ait une forme d'indépendance. Il faut qu'il y ait une forme d'indépendance. Il y a des droits de veto pour le risque, il y a des droits de veto pour la compliance, eh bien, on a rajouté un droit de veto par l'ESG. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, bah, quand on regarde un dossier euh, d'investissement, euh, ça va être vert et on peut avancer dans l'analyse dans du dossier pour passer en comité d'investissement. Soit c'est orange ou rouge. Et là, on s'arrête, même si le dossier est de qualité. Parce que, ça financièrement, j'entends, ah ouais, ça, oui, oui. ça ne répond pas à nos objectifs en matière d'EG et matière d'impact. Donc là, ce droit de veto mis en place, c'est quelque chose qui est innovant, c'est ambitieux. Ça va dans le sens de l'histoire de ce qu'on était en train de faire depuis quelques années, mais là on l'a formalisé et je crois que ça montre euh, euh, l'engagement euh, vers lequel les fonds d'investissement euh, doivent aller. Ce n'est pas que Swain, c'est l'ensemble de la place qui doit mettre en place euh, ce, ce type d'organisation de, 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 de fonctionnement. Mais
0: pour une société comme la vôtre, avec la, la, la vocation euh, d'impact que, que vous avez, oui, c'est bien. L'impact et la, 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 la durabilité de l'investissement ou que l'investissement procure à la planète, pour dire les choses simplement, c'est bien ça qui doit être euh, la, la, la clé de voûte de la décision d'investissement. C'est
2: pas, pas, pas le rendement financier de l'investissement qu'il faut regarder en premier ce qu'on va regarder on va regarder en parallèle euh, la performance extra financière et la performance financière. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas raisonner uniquement performance financière. Et chez Swen euh, on a un, un track record d'une quinzaine d'années sur cette démarche qui combine à la fois l'extra-financier et la mmh. performance financière. Et, et on est euh, parmi le peloton de tête. Donc, euh, je dirais que euh, l'histoire veut aujourd'hui de rechercher cette combinaison. La différence avec euh, la plupart des acteurs, c'est qu'effectivement, ouais. on valide d'abord la thèse d'impact. De bien s'assurer qu'on a les KPI d'impact pour pouvoir suivre et mesurer, pour éviter de faire de l'impact washing. Et pour la partie ESG, quand ce n'est pas de l'impact, c'est la même chose. On, on valide en amont et après, on passe en comité d'investissement financier.
0: Comment est-ce que vous allez mesurer chez vous, en interne,
2: la performance de cette nouvelle organisation, de ces nouveaux protocoles d'investissement, euh, Jérôme Alors, L'organisation fait qu'avec l'ensemble de, de ces comités, on se fixe des objectifs, euh, des objectifs qui s'appuient sur euh, quatre marqueurs ESG euh, sur lesquels s'appuie euh, Swen, un marqueur lié à la diversité. Euh, la diversité dans toutes ses formes qu'on peut mesurer au sein des équipes, hein, euh, euh, la répartition homme-femme euh, en termes de responsabilité, mais ce n'est pas que ça. Euh, en matière d'environnement, on mesure euh, depuis maintenant euh, quasiment une dizaine d'années l'empreinte carbone de l'ensemble de nos fonds, euh, quand nous sommes en fonds de fonds et en participation directe, mais on utilise aussi des outils comme la NEC, la Net Environmental Contribution, qui est un outil d'analyse du cycle de vie pour chacun de nos investissements directs. Et puis, quand on, euh, quand on regarde également des, des dossiers d'investissement, eh euh, il y a des KPI colonne vertébrale euh, que l'on va suivre tout au long de la vie de l'investissement. Ça, c'est une partie, euh, sur la partie environnementale. Mais on va également faire des... On mesure des... On fait des scoring au niveau de la biodiversité de nos fonds. On communiquera d'ailleurs prochainement, euh, au cours de cet été, euh, sur euh, les résultats. Puisque le sujet, on parle d'un sujet nature. sujet nature qui intègre à la fois le climat, la biodiversité. Mmh. Les sujets sont tellement complexes. Et donc, à chaque fois, on va être, on va mesurer... Et on rendra compte de ces mesures, euh, à la fois vis-à-vis -vis de euh, nos partenaires investisseurs, mais vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos écosystèmes. Et, et si vous nous investissez, oui, invitez, oui. Grégoire, on, on fera, aura l'occasion d'en rediscuter. Quand vous avez lancé cette démarche, j'imagine
0: que vous avez discuté de tout ça avec vos partenaires, investisseurs, clients, etc. Quels qu ont été leurs retours Est-ce que c'est une démarche qui euh, à laquelle ils adhèrent euh, Est-ce qu'ils y trouvent justement quelque chose de, de pertinent Est-ce qu'il y a des clients qui peuvent être... Effrayé par ce genre de démarche en se disant Attends, on est en train de perdre complètement la logique financière peut-être de, de, de nos investissements
2: euh, Quels sont les types de réactions auxquelles vous avez pu faire face Jérôme Elles sont excellentes Pourquoi elles sont excellentes Parce que euh, ça permet aux investisseurs d'être capables de montrer euh, à leurs sociétaires à leurs conseils d'administration, à leurs comités qu'ils font, qu font à la fois de la performance financière extra-financière Comme je l'ai dit tout à l'heure, la performance financière de l'ensemble de nos gammes est excellente euh, et parce que vous avez un vrai amortisseur à la baisse en investissant euh, dans des actifs qui prennent en compte une transition juste et durable. L'histoire, elle est là. Euh, la démonstration est faite. La démonstration, elle est faite. évidemment. Non, mais c'est la... une question qui revient encore de temps en temps, euh, Jérôme. La, la, la démonstration, elle est, je, elle est... En tout cas, elle est, on le voit avec 15 ans euh, de, de, de track record et de, et de retour. Évidemment, on est beaucoup, encore beaucoup plus engagé ces dernières années que nous l'étions il, il y a 15 ans, mais les résultats sont là et autant à la fois pour une clientèle institutionnelle euh, que euh, de particuliers, c'est ça qui est important de, de comprendre. Et aujourd'hui vous avez euh, y a tellement de tremblements de terre, si je reprends un peu ce terme, euh, que ce soit l'inflation euh, la hausse des taux, la guerre en Ukraine euh, le problème des ressources que euh, le métier d'investisseur fait que nous devons nous adapter et prendre en compte euh, à la fois ce changement climatique que l'on vit et dont on parle tous les jours mais également euh, l'ensemble des tremblements de terre que je viens d'évoquer et donc en tant qu'investisseur on doit flécher l'argent intelligemment et on doit avant toute chose rechercher de l'impact, qu'on soit un fonds article 9 ou pas, peu importe on doit être dans cette démarche-là et on doit accompagner les entreprises parce que tout le monde n'est pas au même niveau. L'idée, ce n'est pas de dire bah, je sélectionne que les meilleurs. L'idée, c'est j'accompagne tout le monde et je fais progresser tout le monde. Cette clarification dans cette industrie du private equity que vous connaissez bien, euh,
0: Jérôme, euh, euh, elle va forcément, euh, euh, comment dire, concerner... Euh, une masse d'acteurs de plus en plus importants qui vont devoir se clarifier euh, bah, comme la réglementation européenne demande de clarifier, de catégoriser les, les différents types d'investissements il faudra qu'au sein même des organisations des sociétés qui gèrent ces, ces investissements il faudra
2: qu'il y ait des clarifications de plus en plus euh, nettes à faire C'est absolu, absolument clé, c'est vrai sur le SG, c'est vrai sur la conformité, c'est vrai sur le risque. Une, une société de gestion comme Swen, une centaine de personnes, vous avez 60 personnes qui sont dédiées aux services transversaux, qui sont absolument clés, chacun est le maillon d'une chaîne et est absolument essentiel à la réussite d'une entreprise. Donc on est, nous sommes persuadés chez Swen que l'histoire du private equity va s'inscrire avec des sociétés de gestion qui investiront massivement en outils en data, en moyens humains, à la fois sur l'ESG, sur l'impact, mais également sur les sujets de conformité, de risque, parce qu'on est dans des environnements qui sont complexes, non pas qu'ils était moins il y a quelques années, mais je dirais que euh, renforcés euh, euh, ces, ces dernières années par tout ce qu'on qu connaît, donc euh, l'histoire fait qu'il y, y a un basculement qui est en train de s'opérer, et une obligation pour les stades de gestion que nous représentons de s'adapter. Vous avez prononcé le mot, hein. on parle bien d'investissement. Parce que, oui, l'accès à la donnée
0: extra-financière, l'accès à l'expertise extra-financière, tout ça, c'est ça un coût pour une société euh, d'investissement. C'est des budgets qui vont même dépasser les budgets qu'on met pour l'analyse financière
2: traditionnelle, euh, j'imagine. C'est l'histoire. Hein. On organise, depuis plus d'une dizaine d'années, on a investi en moyens humains, en outils, en data, on met énormément d'argent, mais quelque part c'est ce qui fait que vous êtes sincère et authentique dans votre démarche et que vous avez des investisseurs qui continuent à vous faire confiance à mettre de l'argent dans vos produits alors que c'est plus compliqué actuellement. Pourquoi est-ce qu'ils le font Parce que vous le faites de façon sincère que vous avez en face des équipes qui sont capables d'analyser euh, les sujets qui sont fins à la fois de façon financière mais également de façon extra-financière. Et je crois qu'il ne faut, euh, faut pas penser qu'en euh, faisant du low cost, on répond aux vraies problématiques et aux enjeux de notre société. Donc il faut investir et on a les moyens de le faire et on doit le faire. Merci
0: beaucoup Jérôme, merci d'être venu nous expliquer cette réflexion, cette démarche qui transforme encore un peu plus Swain Capital Partners en tant que société de gestion et d'investissement. Jérôme Delmas, directeur général de Swan Capital Partners qui était avec nous l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct.